0: ポッドキャストの総合プロデュースを行う株式会社ピトパの富山です。この番組では企業がブランディングや採用などを目的として運営するポッドキャスト番組、オウンドポッドキャストの作り方に焦点を当て、すでにオウンドポッドキャストを運営している企業の担当者にインタビューをしていく番組です。今回はデロイトトーマツノード、通称 D ノードさんが運営されている D ノードキャストというポッドキャストのインタビューになります。同日にアップしているその前半の方ではですね、当初月2回配信だったものが、今では週1、2回配信するほどに力を入れているというようなお話をいろいろ聞いてきたんですけれども、この後半ではですね、ポッドキャストの運営というところの観点から、ポッドキャスト運営をされている萌吉さんから、私の方に逆質問をしていただくというような回になっております。まあ、ポッドキャスト運営のやり方とか、えー、日本のポッドキャストの今後みたいなちょっと大きな話もありましたが、えー、どういった方向にポッドキャストが進んでいくのかなども楽しくお話しさせていただきましたので、えー、お聞きください。じゃあちょっと前半は、まあこういう形で D ノードさんからのお話をいろいろお聞きしてきたんですけれども、後半でですね、ポッドキャストの運営というところで、おこがましいところですけれども、まあ私の方に運営について聞きたいことがあれば、お話できる範囲でいろいろ話していこうかなというふうな、ちょっとコーナーを設けまして、なんかポッドキャスト運営について聞きたいこととかっていうのってあったりしますかね
1: めちゃめちゃすごいたくさんあります。えっと、まず一つ目なんですけど。はい、お
0: 願いします。
1: ポッドキャストで作った番組を YouTube に上げるか、あげるべきかどうかっていう話ですね
0: 。ああ、はいね、はい
1: 。なんか、せっかく、ポッドキャストって、こう、いろんなコンテンツに派生できるところがいいところだと思うんですね
0: 。えー、
1: 例えば、この、ポッドキャストという音声配信だけではなくて、まあ、書き起こしをして、ブログ化とか、まあ、書き出して、な,なですかね、まあ、ツイートに載せるでもいいと思うんですけど、なんか、そう、たくさんいろいろ派生できる動画化もした方がいいのかな。うん、うん。他のところはどうしてるのかなとか、富山さんどうした方がいいと思いますっていうのをちょっと聞きたいですね。うん
0: 、ありがとうございます。えっ、ー、と、まあ、動画とのっ多分一番は YouTube かなとはいうふうに思うんですけれども、えー、結論から言うと、多分労力があれば、上げた方がいいっていうのが、まあ、やっぱ面も増えますし、まあ、うまくいけば、引っか,かかればその YouTube だとアルゴリズムがしっかりしているので、その部分だけ再生数がすごい伸びるみたいなことも、運良ければあったりはするっていうところもあるので、まあ、機会を増やすっていう意味では、やった方がいいかなというふうに思ってます。で、あと、ついこの間ですね、あの、Google の方からも発表がありまして、えー、まあ、今年度内に RSS を、で、えー、拾って YouTube で配信するみたいなのも、なんか出来上がるらしいので、<笑>多分、YouTube も、ポッドキャストを、だいぶ今力入れ始めているなという感じがあります、ね。なので、いけるのであれば、動画で、YouTube だったりに配信するのはいいかなと、非常に思いますが、やっぱりその、顔出しの部分だったりとか、えー、動画の編集って多分音声の5倍ぐらいの時間かかってしまいますので、どこまでそこの編集にこだわるかみたいなところで、判断をしてもいいかなと思いますね。お手伝いしているところの番組ですと、さすがに全部はかなり編集の力もいりますし、ゲスト界の方とか、ちょっと有名な方とかがインフルエンス力があるような方とか、が来ていただいたただりあと、なるべく編集がこう少なく済むように、えー、これ言ったらあれなんですけど、おしゃべりがうまい方あ。なるほど。は<笑>い<笑>、えー。え、まあ、は編集が実はそんなに少なくてもう変な話、取って出しでビデオだけ置いといても、もそれをそのまま流せばいいぐらいの人も中にやっぱりいたりしますので。そういう回だけ YouTube でもう配信するみたいなことをするので、多分そのタイムパフォーマンスみたいなが、合うようなものをは、どんどん広げていったらいいのではないかなというふうには思います。
1: はい。なるほど。結構この、ポッドキャストを YouTube 化してる方々って、そもそもその、えっと、ビデオも一緒に収録して出してる方もいれば、サムネイルだけで流されてる方とかもいるじゃないですか。あ、いますね。はいはい。ああいう場合でもやっぱり手間ではなければあげた方がいいんですかね。あ、
0: そうですね。手間でなければ、感も、なんかこの間、ちょっとアップデートされてたので、えっと、動画も配信できるような形になってて、静止画プラス音声っていうような形で、まだ日本のバージョンは対応してないかもしれないですけれども、まあ多分、その辺もだいぶ楽になるかもしれないので、そういうのは全然ありかなと思いますね。
1: ありました。ありがとうございます。2えっと、2つ目のとこなんですけど
0: 、はい、お願いしますちょっ
1: と似た話題になってしまうと思うんですけどいろんな方がポッドキャストだけじゃなくてそのポッドキャストのコンテンツをその動画に流用して作られてたりとかする方も増えてきてなんかポッドキャストをこう取り巻く環境って結構変化してきているのかなと思っていて次ののポッドキャストの在り方って。どうなるのかなみたいな、ちょっとふわっとした話題なんですけど。
0: はいはいはいはい。ど
1: うなっていくのかなと思ってます。はい。
0: そうですね。えっとまあ、だいぶ、こう、僕らがポッドキャストやり始めてからでも、なんか環境変わってきてるなといいますか。海外の方でも、いろいろ変わってきてるなっていうところがあって、まあ、おそらくその、日本も、欧米の流れに、多分、追随するだろうな、っていうふうな方に思うとですね、番組としてはちょっと二極化してってるな、っていうのが印象としてあります。一つが、まあ、その、いわゆるインフルエンサーとか、本当お笑い芸人とか、あの、まあ、人気の人が、えー、広く招く、えー、いろんな人に聞いてもらう人気番組を作って、まあ、テレビとかラジオみたいな、ああいうスポンサードをするっていうような、まあ、番組ですね。えー、が、えーまあ、マネタイズの方法としてもあって、えー、そういう形で、あの、広がっていくんだろうな、っていうのもありますが、最近流れで言うとですね、企業さんがマーケツールとして作ってるっていうのっていうのがすごい増えてきているなというふうに思っていまして。で、この辺はその多分ランキングとかには載らないので、自社のホームページに載せてたりするぐらいだったりはするので、多分あんま再生数とかはないかなと思うんですけれども、僕たちがいろいろ調査している中ですと、えー、新しくそのリスナーを獲得するんではなくて、すでに、えーている、えー、リスナーって言いますか、顧客だったり、ファンだったりっていうのを、えー、ポッドキャストって、その、さらにファン化しやすいっていうか、エンゲージメント高めやすいとかっていうのがありますんで、えー、そこを、まあ、ポッドキャストに、顧客の方たちに、ポッドキャスト番組始めました、週一なんで聞いてくださいっていうことで、接点を、増やしていく。で、最終的にそこからビジネスの方に転換していくっていうところで、まあ企業さんがマーケットツールに使い始めてるっていう流れがすごい出てきているなと思いますんで、なんか単純な再生数を番組と、えー、エンゲージメントを高める番組みたいな、この辺が、まあこれからなんか狙っていく、そうなのかなあ、まあ、あの、進んでいくような感じなのかなというふうな気はしています。なるほど。なので、うん、はい。多分、本社の番組は後者になるのかなと思いますんで、だいぶ最先端を行かれてるような<笑>、っていう若干ポジショントークもありますけれども、<笑>え思っております。なるほ
1: ど、はいあ。ありがとうございます。ちなみに、この企業がマーケーツールとして作ってる系のこのポッドキャストって、それこそあの、おっしゃられてた通り、なかなか見つけにくいかなと思うんですけど、どういう感じで調べてますかもうホームページ全部こう調べて。あポッドキャストやってるんだって上げていく感じですか
0: あ、そうですね。ええー、まあ、海外のやつですと、結構その企業マーケティング用ポッドキャスト一覧みたいなのがあったりとか、あと、えー、企業のポッドキャストを作る会社みたいなのがすごい増えてきていますので、そこの事例から見つけているっていうのが今僕らが調査しているやり方ですね。な
1: るほど。あ、いいですね。それ一覧探してみます。そうなんですよね。なんかこう、ポッドキャストを始めるってなった時に1年前ってまだまだ企業がやってるポッドキャストっていうのが、まあ、そもそもそのおっしゃられた通おりあの再生数があまりなかったりとかしてランキングとかから探してもなかなか見つけられなくて結構こうなんかツイッターで地道に<笑>探したりとかしてたのでそういう一覧とかでざっと見れると何ですかねあじゃあこれだったらうちでもできそうとかいろいろ比較になるのでいいなと思いました。なんか、ポッドキャストって、公式以外もそういう、何ですかね、インフルエンサーの方が出ている以外のポッドキャストって、結構検索性があんまり良くないなと思ってまして、例えば内容ですごい面白い話してるけど、タイトルに入ってないとそもそもヒットしないとかっていうのは、まあまああるかなと思ってまして、その検索性の悪さとか、なかなかちょっとこう、ビジネス的になんか目に見えて貢献度が分かりにくいような気がしていて、うんうん、なんか他の会社の皆さんとか富山さんとかってかこのビジネス的なところとかってどうしてるのかなと思ってました
0: あそうですね確かにおっしゃるように検索性だったりあとレコメンドもすごい弱いので。なかなかその再生数がいきなりガッと伸びるっていうのも、どこ聞いてもそれあんま聞いたことなくて続けているうちに徐々に増えていったっていうのがほとんどかなと思っているので、まあいきなり、あの、1ヶ月2ヶ月とかで再生数を、リーチを伸ばすとかっていう目標自体はあんまりよろしくないのかなというふうには<笑>、思っていますね。しかも、あと (笑)、レコメンド、あの、口コミもそんなに広がりにくいって言いますか。これ面白かったから聞いて40分ってなかなか辛いところがあるかなと。まあ、ポッドキャストすごい聞き込んでる人だったらあれかもしれないですけども、あんま聞いたことないような人とかにいきなりおすすめするのが相当ハードルが高いので、口コミでも広がりづらいっていうところがやっぱあるかなと思っていて、まあ僕らは、その、いろいろ、えー、お話ししている中で、やっぱり再生数はそんなに KPI にしない方がいいなっていうのが今の結論かなというふうに思ってます。まあもちろんその伸ばしていくっていうのはウォッチしていった方がいいと思うんですけれども、来月までに10万人に聞かせるとかっていうのは結構そう、相当ハードルが難しいかなと思いますんで、それよりはなんか先ほど言ってたような自社のこうもうすでにいるクライアントだったり顧客だったりファンとかにポッドキャストを案内してでそこからビジネスにつなげるっていうのが一番いいやり方なのかなというふうに思ってますねそうするとある程度そのナーチャリングっていうんですかね接点を増やすことによって売り上げが上がるってなると顧客単価がすごい高い企業さんだったり、ライフタイムバリューがすごい高い企業さんのサービスとかの方が、ポッドキャストすごい相性がいいかなと思ってますね。海外だとやっぱりあの、セールスフォースとか、AWS とかが、うん、あの、積極的にポッドキャストを自社だけで7、8本とか、なんか、同時並行で運用してたりするので。<笑>すごい<笑>それ。そうなんですよ。お客さん向けだったり、なんかそういう形の、ね、番組を運用してたりしますんで、多分そういうライフタイムでこうしっかり長く付き合っていろいろやっていくような企業さんサービスであれば、ポッドキャストはビジネスに結びつきやすいかなというふうに今、想像はしております
1: 。んまあ、結局、どれもあれで、どれもどれにもつながるとは思うんですけど、継続がなんか一番大事そうな<笑>気がしますね。
0: ブログとかツイッターとかとも多分似てるかなと思いますんで、今月だけツイッターやりますっていうようなのってあんまなかったりするかなと思うんで、<笑>はいはい、そういや継続、まあ、長期的なスパンで考えてやるっていうのがいいんじゃないかなというふうに思いますね、ビジネスに対しても。はい
1: 。一個ちょっと付随して追加でいいですか
0: ど,どうぞどうぞ、はい
1: 。自社ポッドキャストとして、まあ、マーケティングツールとして、まあ、企業ポッドキャストをやっている中で、えー、ホームページに載せても、ポッドキャストあったんですね、とか、ポッドキャストって何ですか、うんうんうん、とか、あまり実はポッドキャストって認知されてないんだなって思う部分がありまして、はい、はい。かそういう方がポッドキャストを聞いてみようかなとか、受け入れてみよ(笑)うかなっていうのは、何ですかね、ポッドキャストという言い方ではなくて、例えばネットラジオっていうとか、なんか、言い方を変えればもっと入りやすいんですかねっていう、ちょっと、はい、相談ですね。
0: ああ、そうですね。ええと、そうですね。これもその、例えばネットラジオにしたら、多少は親近感は湧くかなとは思いますけれども、まあなかなか言いづらいところであるんですけれども、普段聞く習慣のない人がいきなり聞き始めるっていうのは実は相当ハードル高いなっていうのが今感じてはいるところで、はい、とはいつ、なんか日本のポッドキャスト人口も今、去年比で 1.5 倍ぐらいに増えてきたっぽいので、1500、5 0 0 0万人ぐらいですかね。まあ、なので、その人たちに徐々にこう、アタックするっていうか、まあ、聞いてくれる人に聞いてもらうっていう形で、あの、普段聞かない人にこう、聞いてもらうっていうのは、そこそこハードルが高いなっていうふうには思ってます。うん、はい
1: 。いそうなんですよね。なんか自分自身もポッドキャストを好きで聞いてはいるんですけど、そもそもなんか、こう、ポッドキャスト聞く時間を日常生活で取るのが難しかったりとか、例えば通勤がある時とかは良かったんですけど、なんか通勤がなくなったら、家事の合間に聞くにしても15分くらいがマックスかなとか、という意味で聞く機会というか習慣がやっぱりちょっとずつなくなってるというか薄れてきてしまった感じはあるので、そうですね。ちなみに富山さんって普段どういう時に聞かれても。
0: ああ、もうこれは半分し仕事の、みたいなので、<笑>でね、通勤、あと、えー、ジョギングする、スポーツするときとか、あと車で移動するとき、家事をするとき、寝るとき、寝る前とかですかね。<笑>えー、寝るときも、頑張れば聞いてたり、あと、朝起きて、予定の起きる時間よりも結構早く目覚めてしまったときとかで、<笑><笑>活動するにはちょっとまだグダグダしてたいときなんかに<笑>、えー、パッと聞いてたりしてしますね。そういう時でもいきなり2時間ものとか1時間ものとかを一、えー、発目で聞くっていうのはなかなか厳しかったりするんで、15分ぐらいがもしかするとハードル的にはせ、うん、あの低いのかもしれないですよねあ、まあ。確かに。まだそんなに試したことないですけども、海外の,あの LP とかで見ると、まずこれ聞いてみたいなのをホームページで出してたりしますね。えー、あの、ほん15分ぐらいの。気軽に聞けそうなポッドキャストっていうところで、えー、それを3つぐらい、まずこれ、えー、おすすめですっていうので、なんか、レコメンドしてるっていうのは見たことがあるので、もしかするとそういうふうにちょっと見せ方変えるのもありかもしれないですよね
1: 。ああ、なるほどですね。これちょっと参考になります。ありがとうございます。
0: ポッドキャストってなんかその一個聞いて面白かったら、こう結構一話から遡って順番に聞いていくっていう習性ってすごいあったりするので、一個目のハードルを超えると全部聞いてくれるかもしれない。ファンになるかもしれないんですよね。うん
1: 。確かに、あの、私もハマったポッドキャスト、途中から入ったんですけど、結局ほぼ全部最初からこう聞き直したりとかしますね。うんうんうん、あなるほど。そうですね。ハードルを下げて、ちょっと習慣化してもらうとか。
0: そうですね。はい
1: 。確かに大事ですね
0: 。じゃあ、そんなところですかね。はい。ありがとうございます。はい、すいません。ありがとうございます。えっ、ー、と、今日は D-Note キャストを運営しているデルト・トーマス・ノード・オード会社の萌え口さんに来ていただきました。<笑>この番組いろいろあの聞いている人とかも徐々に増え始めていて、えーまあ、もし D-Note さんの方とかでお知らせとか、えー、宣伝みたいな告知がもしあれば<笑>あの、この場を使って全然発表していただければなと思うんですけど、いかがですかね。<笑>
1: はい。では、ぜひ、あの、させてください。ありがとうございます。では、あの、Dnode では、引き続き、エンジニアや UI、UX デザイナーの採用も積極的に行っています。で、詳細については、概要欄の方に記載してありますので、そちらから、または、あの、Dnode のランニングページ、URL は、Dnode.cloud をご覧ください。はい。あとは、良ければ、今日お話しさせていただきました D ノードキャストをですね、私たちが運営しているポッドキャストもですね、お時間あるときにご視聴ください。本日はお聞きいただきありがとうございます
0: 。はい。えー、じゃあ今日はすいません。えっ、ー、と、長い時間いろいろお聞きさせていただきましたが、ありがとうございました
1: 。ありがとうございます
0: 。
1: はい。と
0: いうことで、いかがでしたでしょうかこれまあ、スナーの皆さんにとってもですね、参考になっていれば嬉しいなと思います。え、ここからはですね、実際に D-Node キャストのも、この、来ていただいた萌吉さんのおすすめ会を、まあ、ダイジェスト形式で、このポッドキャストの中で流そうと思うんですけれども、このおすすめ会、D-Node の代表の池田さんが出演しておりまして、D-Node ができてちょうど1周年の記念の会になっております。まあ、中身はですね、一年を振り返る形でいろいろ話されているんですけれども、まあ、切り取った部分ではですね、その具体的なお仕事について、まあ、かなり踏み込んだところで話されているなというふうに印象を持ってますので、聞いてみてください
1: 。おそらくこう、そんな思いをですね、メンバーの皆さんはお胸に抱えて、日頃案件活動に励んでいると思いますので、案件の話も少し聞いていきたいなと思います。私の勝手なイメージなんですけれども、設立当初から意外と案件は潤沢に入ってきているイメージでした。実際裏でこう、苦戦をしていたこととか多分あるんだろうなとは思うので案件獲得や推進に苦戦をしたこと辛かったこととかですねあればこのあたりもこう裏話としてぜひ教えてください
2: はいそうですねあのーまあ、黒というと黒の連続でしかもなかったていう感じなんですけども<笑>、はい、何でしょうこ単,単純なって言い方あれだな、まあ、システムを作るとなるといわゆるこう要件定義みたいな工程があって基本設計があってっていうような。ある程度この要件定義をやるにも、クライアントのこう要望みたいなものが、割とこう明確になっていて、その要件自体を、要件定義っていうのはそれをさらにあの詳細を詰めていくってことにはなるんですけども、その詰めるのもクライアントが最後答えを持っていて、それをいかに聞き出していくかっていうような、そういったところが、通常のシステムインテグレーションの要件定義になるかなと。なんですけども、このデロイトっての中での、いわゆるこうアドバイザリー、特にこの経営に対してのいろんな改革の提言だったり、あるいはこの新しいビジネスをやるみたいなものっていうような、そういったテーマ性のものって、今までですね、こやっぱりやってなかったようなことを新しくやりたいっていうことで、クライアント自身もですね、こう明確な答えっていうのが、まあ、持っていない場合もあると。そういったものって、えー、じゃあ世の中にどれだけそ,そういうようなテーマをですね、元にインプリメントまでやりきった人がいるかっていうと、まあ、なかなかこういないわけですね。はい。で、都道何が出てくるかわからないと。で、なのでこう結構プロジェクトを立ち上げるために、じゃあ人をどうしようと考えて、まあ、こんな話でプロジェクトを蘇生するんだけどっていうことで、新しく入ってくるメンバーにまあ伝えるわけですね。こ,うこんな案件で、はいえー、プロジェクト体制でメンバー入ってくると。はいところが、どう、はい、それでどうなるんですかとか、こう具体的な要望って何なんですかって言っても、結構こう、経営目標みたいなものが、抽象的にあるだけであって、はい、その業界ってどうするんですかねっていうか、まあどうするんですかねっていうか、でも我々って結構そこをつ詰めるというところから求められてるんだよなっていうような、なかなかこう、普通のエンジニアリングっていう世界と、このビジネスっていう、やっぱりこう、なんでしょう、ギャップっていうか、この業界、感っていうかですね、やっぱりこう隙間みたいなものがやっぱり存在していて、そこを埋めるっていうようなところまでこう踏み込んでいかないといけない。これはなかなかこう、う本当我々のビジネスが動き始めて、デロイトの中におけるエンジニア集団っていうのを作った時に、やっぱこう組織があってですね、足すと全ての隙間が埋まるわけでもないなっていうことは、やってみて初めて分かってきたっていうところで、ほんとそういうところがですね,ね、新たに入ってきたメンバーが、もうですね、どんどん乗り越えていって、まあ、くれて、まあ1、一年後にですね、まあ、いろんな成果を出しつつあるんですけども、そういう本当ことをやってみないとわからない経営が多かったっていうところは、まあ、結構、こう、苦労、苦労したなって私が苦労したというよりも、やっぱり、サイのン前線入ったメンバーが、非常に苦労してるっていうのは私も分かっていたので、<笑>はい、うん、まあ、なかなか、なんていうかですね、まあ、苦労め、苦労をかけたなっていうような、本当んそういう感じですね。<笑>なるほど
0: 。<笑>はい。この続きはですね、ぜひ本編でも聞いてもらえればなと思います。番組概要欄に番組エピソードのリンクを貼っておきますので、そこから聞いていただくか、もしくは各ポッドキャストアプリで dnodecast と検索して聞いてみてください。今回ご紹介したエピソードは dnode の池田弘隆社長をゲストにお迎えし、前回の反響、設立から1年経っての振り返りなどをお聞きしました。前編。さてこの番組はポッドキャストの総合プロデュースを行う株式会社ピトパが企業が運営するさまざまなポッドキャスト番組について突撃インタビューする番組ですもしインタビューさせていただける企業様がございましたらお気軽にご連絡くださいまたポッドキャスト番組を作りたい運営しているがいろいろ悩みがあるといった場合もぜひご相談いただければと思います各種お問い合わせにつきましては番組やエピソードの概要欄のリンク、もしくはピトパのホームページからお問い合わせください。今日のお相手はピトパの富山でした。それではまた次回。